0: Just as for on, forges
1: Mit guten Ratschlägen in Ruhe lassen.
0: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bin nicht der Thorsten und bei mir ist der Fabs. Hallo Fabs. Hallo Volker. Um die Verwirrung nicht noch größer zu machen, dieser Podcast wird tatsächlich bewichtelt. Damit keine weiteren Fragen kommen, würde ich einfach mal sagen, wir haben jemanden dabei und der liest uns mal die Karte vor. Hier die Karte. Oh, danke. Also mal gucken, was da steht. Fragezeichencast. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Wichtel Volker. Hallo, das bin ich. Zweiter Podcaster, Wichtel Fabs. Hallo. Recherchen und Archiv, das Internet. Ja, vielen Dank. Das war gar nicht so einfach, etwas zu finden, das wir heute besprechen können, weil einige Folgen ja schon besprochen sind. Es sind zwar noch ganz viele offen, aber äh, ich hätte ja glatt gesagt, ich hätte Phonophobie haben wollen. Aber da meintest du, lass uns den Dreitag nehmen.
1: Der Dreitag ist eine meiner Lieblingsgeschichten und da kann man richtig großartige Sachen zu machen, glaube ich. Ein bisschen zu viel wahrscheinlich für so ein Wichtelgeschenk.
0: <lacht> ja, zu viel nicht, aber vor allem nehmen wir äh, den Eigentümern dieses Podcasts äh, auf jeden Fall
1: riesen Spaß weg. Ja, und deswegen haben wir uns entschieden, gar keine Folge zu besprechen.
0: Genau. Wir möchten heute besprechen die drei Fragezeichen und der dreiäugige Totenkopf. Die Idee kam von dir. Ja. Fand ich sehr gut. Du hast da ja gute Beziehung. Ähm, der Dreieugige Totenkopf ist eine Graphic-Novel äh, vom Kosmos Verlag. Und sie enthält eine
1: gar nicht mal so schlechte, drei-Fragezeichen-Geschichte. Genau. Diese Geschichte hätte einwandfrei auch als Episode rauskommen können. Es gibt keine Buchvorlage, also die Schreiber, auf die wir gleich noch eingehen, haben das nicht auf einer anderen auf einem anderen Buch basierend umgesetzt, sondern sie ist von vornherein als äh, Graphic Novel bzw. eben Comicband gedacht gewesen.
0: Ja, wollen wir dann erstmal aufklären, was eine Graphic Novel ist? Man hätte auch einfach Comic sagen können, aber ein Comic ist es ja nicht.
1: Man hätte auch einfach Comic sagen können, denn sogar die Wikipedia <lacht> sagt, Graphic Novel ist eine seit den 1980er Jahren populäre und aus den Vereinigten Staaten übernommene Bezeichnung für Comics im Buchformat, wobei sich diese aufgrund ihrer erzählerischen Komplexität häufig an eine erwachsene Zielgruppe richten.
0: Oh, danke, sehr schön.
1: In dem Fall, ja, eine erwachsene Zielgruppe, vor allem bei den drei Fragezeichen inzwischen, weil... Ähm, ich ich glaube, die Hälfte aller Menschen zu drei Fragezeichen Hörspielen einschlafen in Deutschland. Naja, gut, nicht die Hälfte vielleicht. Du, du, kannst, nicht, du kannst nicht immer diese Gesichter machen. <lacht> ja, ich konnte dir gerade noch nicht folgen. Das hört sich so komisch an. Ja, nach neuesten Erhebungen schlafen zwei von zehn Menschen zu drei Fragezeichen Hörspielen ein. Ach so, okay, ja. Ja, ja. Ich übertreibe, aber die Zahl ist nicht gering.
0: Nee, äh, ich glaube das sogar. Das kann ich mir gut vorstellen, weil die drei Fragezeichen in der deutschen Popkultur ja doch schon äh, sehr weit oben stehen. Würde ich zumindest behaupten. Auch wenn ich selber kein aktiver Drei Fragezeichen-Hörer bin, äh, gab es eine Zeit, wo ich mich gerne diese Hörspiele vertieft habe. Und das war nicht in meiner Kindheit.
1: Ja, bei mir zum Glück schon. Ähm, mein Onkel hat mir. 20 Schallplatten oder sowas geschenkt, als er ähm, seine Schallplattensammlung ausgedünnt hat, sagen wir so. Und so hatte ich das Vergnügen zwischen 6 und 16 wahrscheinlich, immer mal wieder Schallplatten, drei Fragezeichen, zu hören. Ich habe zum Beispiel äh, drüben im anderen Raum, habe ich äh, Folge 1, der Papagei äh, die Schallplatte. Sehr geil. Mit der Unterschrift von Andreas Fröhlich, der war ja mal zur Lesung hier. Und ich, hm. ich bin auch wirklich noch dabei, die anderen beiden äh, Autogramme auch noch zu kriegen dafür.
0: Okay, cool.
1: Ja, Schallplatten waren schon großartig. Ich meine, man hört das an dem tollen Intro vom Drei-Fragezeichen-Pod. Da ja. haben sie auch diese dieses Rattern der Nadel äh, mit verbaut.
0: Hm. Ja, haben sie gut gemacht. Hat so ein bisschen was von Nostalgie immer, wenn man das hört. Ich habe die damals immer nur auf Kassette genossen. Auf Tape, das waren auch noch Zeiten. Irgendwann wurden Tapes abgeschafft und deswegen habe ich jetzt keine drei fragezeichen folgen mehr zu Hause.
1: Ja, schade.
0: Ja. <lacht> was soll's?
1: Deswegen, also ich kenne halt vor allem die Ältesten noch am besten. Definitiv den Super-Papagei und ähm, so fürchterliche Dinge... Den, den schreienden Wecker, nein, wie heißt der? Der schreckliche Wecker, der Wecker des Grauens, der Weckermann, der ja, Wecker! Ja, ich habe ihn nicht im Kopf, wie die Folge heißt. Ich wollte gerade nachgucken,
0: aber ich habe das Notebook ausgemacht. <lacht> <lacht> nee, ich hatte damals in meiner Kindheit nur ein einziges Hörspiel von den drei Fragezeichen. Oh, das war die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft, die Nummer 17. Das war das einzige Hörspiel, was ich damals von denen hatte. Und dann habe ich erst wieder angefangen mit Geheimarkt UFO. Ich glaube, da war ich äh, schon über 20 und das ist noch, bevor du deine Schallplatte bekommen hast.
1: Das kann sein. Ja. Auf jeden Fall in, in neuerer Zeit kam bei mir eben vor allem der Dreitag dazu. Die Advents-Episoden, die ja auch schon von den von den Leuten hier besprochen wurden. Ja. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Mhm. Und ja, Phonophobia, denn bei Phonophobia war ich mit einer Arbeitskollegin in Hamburg, in der großen Arena. O2 Arena hieß sie da, oder heißt sie das immer noch? <lacht> das weiß ich nicht. Das wäre eben auch sehr gut gewesen, dann Phonophobia zu machen, weil ich mir da auch den diese MP3-Aufnahmen von genau dem Abend eben gekauft hatte. Also die hätten wir gehabt. Und genauso wie den Dreitag und den...
0: Also hätten wir jetzt wirklich Phonophobia besprochen, und ich glaube, da hätten wir äh, den eigentlichen Akteuren des Fragezeichen-Pots ordentlich was weggenommen, hätte ich mir die DVD gekauft, um es mir auch anzusehen. Weil ich äh, fand deine MP3 so toll, was ich da gehört habe. dass es für mich eins der genialsten Hörspiele, die ich je gehört habe. Gerade weil es live ist und das Publikum mit eingebunden wurde. So viel Humor da drin steckt.
1: Ja, das stimmt. Das hätte ich mir
0: auf jeden Fall für diesen Podcast gegönnt. Jetzt war es halt eine Grafiknovelle, was ich ja auch ganz toll finde, weil ich gerne auch Comics lese. Ja. So, dann lass uns mal anfangen. Kommen wir erstmal zu den Akteuren dieses Werkes. Da haben wir einmal den Autor mit dem Namen Ivar Leon Menger. Ich denke mal, dass der irgendwie anders ausgesprochen wird, aber ich kann es nicht genau sagen. Dieser Mensch ist Hörspielautor, Regisseur, Designer und Verleger. Seine Filme und Hörspiele erhielten zahlreiche internationale Auszeichnungen. So steht es hier auf der Inklappe der Graphic Novel. Äh, ich habe noch ein bisschen mehr rausgefunden. Und da kommen wir leider äh, in Quirelen mit dem, was bei dem zweiten Autor steht, und zwar dem John Beckmann. Beim John Beckmann steht, er ist freier Autor. Er schreibt unter anderem für die preisgekrönte Mystery-Serie Darkside Park und Porterville und arbeite, arbeitete am Die drei Fragezeichen Special der Dreitag. Ähm, ja, finde ich merkwürdig, weil ich auf seiner Homepage nur gefunden habe, dass er für Darkside Park arbeitet. Porterville und den Dreitag finde ich nämlich bei dem Ivar Leon Menger und nicht bei John Beckmann. Also ich habe mir deren Homepages angeguckt und die Wikipedia-Einträge. <lacht> da kommt das irgendwie durcheinander.
1: Haben wir schon den ersten Fehler jetzt, den der Kosmos Verlag durchrutschen ließ?
0: <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ja. Vielleicht haben auch wirklich beide am Dreitag und bei Porterville mitgearbeitet. Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Ich muss aber dazu auch sagen, ich kenne... Keins. Also Porterville ist ein Hörspiel. Das habe ich leider noch nie gehört. Ich habe davon gehört, dass es das gibt, aber mehr leider auch nicht. Des Weiteren haben wir den Zeichner Christopher Tauber. Der ist in allen Bereichen der deutschen Comicszene als Zeichner, Autor und Redakteur aktiv. Er ist Mitherausgeber beim Independent Verlag
1: Zwergfell und Erfinder des ersten Heavy-Metal-Malbuchs. Das, das finde ich sehr cool. Das ist, glaube ich, sogar Zwergfell, die Hamburger Sache, ne? Zwerchfell. Naja, ja. du hast mhm. Zwerchfell gesagt. Echt? Ja. Oh,
0: Zwerchfell. Als Hamburger hätte mir sowas nicht passieren dürfen.
1: Ja. Die machen coole Sachen, Zwerchfell.
0: Okay, ich habe noch nicht reingeguckt. Also ja, darauf ist er echt stolz.
1: Steht hier noch. Von den drei Fragezeichen hält er viel. Was ich eine ganz schön krasse Formulierung finde. Also irgendwie doof. Von den drei Fragezeichen hält er viel.
0: <lacht> naja, ich habe zum Beispiel von ihm gefunden, dass er gezeichnet hat Teufel und Pistolen. Da geht es um die größenwahnsinnige Mona. Und ja, die bringt irgendwie ihr ganzes Umfeld durcheinander, weil sie halt größenwahnsinnig ist. Ich weiß nicht, in welcher Hinsicht, aber das, was ich gelesen hatte, hat sich interessant angehört. Ja, cool. Müsste man glatt mal reinlesen. Dann haben wir noch Asia Weigand. Sie ist Comiczeichnerin mit Wurzeln in der deutschen Manga-Szene. Die macht hier das Lettering was ich vorher auch nicht wusste, was das ist. Ich musste das mal nachlesen. Tatsächlich Sie macht tatsächlich äh, die Buchstaben in die Sprechblasen. Ja, krass, was? Das, das fand ich erstaunlich. <lacht> ja, ich dachte immer, Lettering hat was damit zu tun, wie die Seiten angeordnet sind oder so. Ich habe mir das Wort nie auseinandergenommen, dass es ja von Letter kommt und Buchstabe bedeutet und so. Ne? Ja,
1: also in, in amerikanischen Comics sind das inzwischen eigentlich schon Schriftarten, die eingesetzt werden. Da steht zwar Lettering auch noch häufig mit drin, mhm. aber in dem Fall weiß man, dass die gute Frau wirklich alles handgelettert hat.
0: Ja, und sie hat tatsächlich ein Comic-Tagebuch geschrieben. Das heißt gestern noch. Da habe ich zwei Ausgaben gefunden, die es inzwischen gibt. Äh, sieht auch nicht uninteressant aus. Müsste man mal reingucken, glaube ich. Ja, und ich denke, wir können dann anfangen, uns der Geschichte zu widmen.
1: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist bei den Drei-Fragezeichen-Sachen. Theoretisch sind die ja losgelöst von diesem alten Alfred Hitchcock-Mythos, den sie in den ersten paar Sachen noch hatten. Aber selbst hier. Ich glaube auch wegen Lizenzrechten. Wegen ne? Lizenzrechten, ja, wahrscheinlich. Ähm, auch hier nehmen sie aber noch Bezug auf das Ganze. Wir haben nämlich hier ein äh, schönes Vorwort noch von einem mysteriösen A.H., <lacht> der mit einem netten Porträt auch auf der Seite verewigt ist. Ich <lacht> äh, dachte gerade, du willst das ins Mikrofon retten. Hier, schaut. <lacht> Was hältst du von mir? Das ist manchmal Manchmal ist das wirklich nicht leicht. Wertes Publikum, liebe Freunde. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, unsere Detektive aus dem beschaulichen kalifornischen Städtchen Rocky Beach, haben wieder ein Rätsel zu lösen. Ein Bilderrätsel vielleicht? Schließlich bekommen wir die Jungs üblicherweise nicht zu Gesicht, wenn sie ermitteln. Nun, nicht ganz, aber bewegte und bewegende Bilder spielen hier tatsächlich eine besondere Rolle. Und so müssen die drei offenkundig zu anderen Mitteln greifen, um uns diesen spezial gelagerten Sonderfall näher zu bringen. Näher zu bringen. <lacht> ja. Nee, warte, jetzt gehen wir mal weiter. Es geht um einen Regisseur, um Hollywood, ums große Kino. Da bin ich sicher nicht der Einzige, den brennend interessiert, wie unsere drei Fragezeichen ihre kombinatorischen, sportlichen und kritisch hinterfragenden Fähigkeiten einsetzen. Um nicht nur ihrem Gegner, sondern auch dem Polizeikommissar am Ende die entscheidende Nasenlänge voraus zu sein. Viel Vergnügen beim Schauen und Lesen. Herzlich.
0: <lacht> Man könnte auch sagen, Mr. A.H.
1: Sincerely, Alfred Hitchcock. Wie geht denn die Geschichte los? Die Geschichte startet, wie üblich, auf dem Schrottplatz. Auf dem Schrottplatz, wo gerade Justus und Bob versuchen, eine Kiste von Onkel Jonas' Lastwagen runterzuhieven.
0: Siehst du, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch gar nicht, wer wer ist. Ja.
1: <lacht> Weiß nicht, sagen sie nicht schon gleich Justus jetzt? und. Äh...
0: Ich habe halt immer irgendwie versucht, die Bilder von den Jungs mit den Stimmen, die ich aus den Hörspielen kenne, in Verbindung zu bringen. Aber irgendwie klingen Olli, Jens und Andreas ja doch schon etwas älter, als äh, die Bilder hier von Peter, Justus und Bob das aussehen. Ist,
1: das ist überhaupt kein Problem für mich gewesen. Ich wusste ja, dass sie sie sein sollen und dann hatte ich sofort die korrekten Stimmen drin. Das ist erstaunlich. Ich habe das nicht hingekriegt. Hm.
0: Ja, die drei versuchen, auf äh, zwei versuchen auf jeden Fall eine Kiste äh, runterzuladen. Und da kommt Peter dann an mit äh, kalten Getränken. Mhm. Und da gibt es dann auch gleich ein Missverständnis, äh, auf das Bob die Kiste von der Ladefläche runterschiebt und
1: ja, die Kiste runterfällt. Du kannst die wirklich nicht auseinanderhalten. Justus schiebt und Bob. Justus. Kann... Ja. Da haben wir schon den Kritikpunkt. Volker kann anscheinend die Figuren nicht voneinander unterscheiden. Die Zeichnungen sind gewöhnungsbedürftig, kann ich absolut verstehen. Es ist nämlich alles in einem graubläulichen Ton äh, gehalten. Also es gibt, eigentlich, ja, es gibt nur, kein Colorid, ne? nur, eigentlich nur drei Farben, weiß, schwarz und, und dann eben dieses blaugrau, Was mich nicht stört, aber ich bin auch verschiedene Stile gewohnt. Also nicht nur die Ami-Comics.
0: Ich kenne halt nur die Ami-Comics. Für mich war das was völlig Neues. Obwohl man sagen muss, dass man den dreien schon ihr eigenes Aussehen gegeben hat. Also Bob trägt zum Beispiel eine Brille, woran man ihn gut erkennen kann. Peter ist irgendwie der Größte und Schlankeste und ja, Justus hat halt ein etwas runderes Gesicht und nicht in jeder Zeichnung sieht man, dass er leichtfülliger ist. Manchmal sieht er schlank aus und manchmal nicht ganz so schlank. Es ja. ist schon komisch.
1: Also man kann das an den Haarfarben absolut äh, gut unterscheiden und vor allem tragen sie ja absolut vollkommen andere Klamotten. Also Justus hat seine dunkle Weste und ein T-Shirt drunter und... Bob hat ganz häufig einfach irgendwie so ein schwarzes Polo an oder ich weiß auch nicht, wie das ist. Ja. Aber, aber wie gesagt, also an den Haarfarben, glaube ich, kann man am, am ehesten das noch sehen. Ähm, Bob mit den hellen Haaren, Peter in der Mitte ungefähr und Justus dann eben das Schwarze. Ja. Mhm. Ja, diese Kiste hat chinesische äh, Zeichen äh, drauf. <lacht> und äh, das Witzige ist eben, dass... Äh, Onkel, ähm... Titus, ne? Ja, genau. Das Witzige ist eben, dass Onkel Titus sofort, als er dann vorbeikommt, sich freut, dass sie die Kiste tatsächlich alleine runtergehoben haben, wobei sie natürlich runtergefallen ist. Und, ähm... Er hätte nämlich gedacht, sie hätten die Vasen einzeln rausgenommen. Die sind ja durchaus zerbrechlich, wenn da was passiert wäre.
0: Antike Vasen. Ja. Wurde aber ich hier auch
1: benannt. Antike italienische Vasen, die aber made in China sind. <lacht> ja. Das nennt sich also äh, chinesische Vase, ist dann äh, die Pointe am Ende. Ja. Ja. Also, das war auch wirklich schon der, der erste Flachwitz, den ich <lacht> Das kommt dann unter Kritik. Äh, die erste Kritik auch da, man muss ein bisschen drüber hinwegkommen, finde ich. Durch den Zeichenstil und vielleicht, weil ähm, der Zeichner, Herr Tauber oder wie war es jetzt? Heubner? Tauber. Durch den Zeichenstil von dem Herrn Tauber ähm, hat er, also er hat dann einfach die chinesischen Zeichen im letzten Bild einfach weggelassen. Und das fand ich total irritierend. Sie liegt ja jetzt auf der Seite, was total in Ordnung ist. Das heißt, die Banderole ist in der Mitte der Kiste. Aber auf dem letzten Bild ist dann plötzlich gar nichts mehr zu sehen. Ja. Also in, in so einer Drei-Fragezeichen-Graphic-Novel, wo man durchaus nochmal zurückblättern möchte, um bestimmte Dinge, die später gesagt werden, nochmal tatsächlich wiederzufinden, äh, fand ich das dann nachsichtig irgendwie.
0: Mir ist es nicht mal aufgefallen. Oh ja, weil ich an der Stelle nicht mehr zurückgeblättert habe.
1: <lacht> ja, du musstest ja nicht mal zurückblättern. es ist eine Doppelseite. Naja, später ist das so, ja, es so. Es ist ja
0: nicht von Belang, dass da jetzt noch die ja. Schrift draufsteht. Das wollte ich damit sagen. Okay, ja, verstehe. Es gab ja andere Sachen, wo man dann zurückgeschlagen hat.
1: Ja. Insgesamt ist es dann einfach so, dass Tante May, Tante, nein, <lacht> Mathilde, oh Tante Mathilde, ich kenne Tante Mathilda gar nicht. Was? Die ist mir in den Hörspielen nie aufgefallen. Okay. Ich finde, sie ist ein bisschen zu jung hier. Also, auch, also Onkel Titus kann ich total nachvollziehen, das geht. Aber Tante Mathilda ist mir ein bisschen, bisschen zu jung, jung geraten.
0: Ja, ich finde es schon, dass sie so ein bisschen wie mit 40 aussieht. Okay. Die. Könnte ich abnehmen. Gut gehalten halt, ne? Die, nicht geraucht, nicht gesoffen.
1: Ja, die geht bei mir halt mit der Stimme dann nicht überein. Ach so. <lacht> Tatsächlich. Also ich habe die Stimme nicht
0: im Kopf. Also wie gesagt, ja. mir ist sie nie aufgefallen. Ja. Vielleicht habe ich immer die Falschen in der Spiele
1: gehabt. So muss es wohl sein. Also die sagt jedenfalls, hey, bei euch im Trailer, im, im Wohnwagen klingelt es die ganze Zeit. Kann wohl ein neuer Fall sein.
0: Ja, alle drei wollen dann auf jeden Fall gleich in den Wohnwagen äh, gehen. Aber äh, Onkel Titus möchte natürlich die Kiste noch weggeräumt haben. Und so müssen Justus und Bob die Kiste wegräumen. Während Peter dann alleine schon mal in die Zentrale geht um nachzugucken, ob das Telefon noch klingelt und wenn da nochmal ein Rückruf ist, dann auch ran zu können. Und da kommt irgendwie schon das Beeindruckendste, also mit eines der beeindruckendsten Bilder. Äh, hier ist eine ganze Seite, in der Peter die Zentrale betreten will und geht an tausenden Gegenständen vorbei, die man alle aus den Hörspielen kennt.
1: Ja, alle Teil der Cover vor allem, auch der Hörspiele. Ja. Also den... Da ist der Wecker. Den schreienden Wecker, genau.
0: Das kenne ich halt aus diesen... Aus der gefährlichen Erbschaft. Das war auf dem Cover. Genau, Dann ist hier der Todesflug, dieser Astronautenanzug.
1: Ach, witzig, ja, das weiß ich nicht. Aber der sprechende Totenschädel ist da, die hm. schwarze Katze. Hm. Ich weiß nicht, ob dieses, diese, ähm, dieses Fan-Fun irgendwie mal ein Comic oder so auch war. Ich weiß es nicht. Also... Die Büste musste irgendwas gehören, garantiert. Die habe
0: ich schon mal gesehen auf dem Cover, ja. Und
1: das, dann, das weiß ich, diese indische Statue, dass ich die auch hatte. Und dieser Sportschuh gehört zu diesem Fußballfall. Wahrscheinlich, Ganz, ja. ganz viele äh, Kassetten liegen da vor allem auch rum. Es gab einen Fall mit Handy, hundertprozentig. Und ähm, ist das nicht einer der, der Vogelkäfige zum Superpapagei?
0: Ich habe den Superpapagei, muss ich ehrlich gestehen, nie gehört.
1: Ach oh, Volker, das machen wir gleich im Anschluss. Ja, scheint so. <lacht> Müssen wir machen. Ja, auf jeden Fall, ähm, sag nochmal, was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, ja, da ist auch der das Bild, also einige einige Gemälde, die in den verschiedenen Fällen vorkamen. Gemälde sind nämlich ziemlich häufig, finde ich. In, ähm, in Drei-Fragezeichen-Sachen.
0: Ich habe so langsam das Gefühl, du hast viel mehr Drei-Fragezeichen gehört als ich.
1: Ja, definitiv. <lacht> Deswegen versuche ich auch weniger zu reden als du. <lacht> ja. Du bist kläglich gescheitert. <lacht> ja. ja, Peter und das wusste ich nicht, geht auch durch einen Geheimgang in den Wohnwagen. Das
0: fand ich auch äh, sehr merkwürdig. Ja,
1: also anstatt die Tür zu betreten, geht er äh, durch den Geheimgang. Der muss vielleicht äh, früher mal installiert worden sein, damit man die Tür nicht aufmachen muss, um mögliche, weiß ich nicht, Bombenverwanzungen, oder was auch immer <lacht> zu umgehen. Tja. Daran kann ich mich nämlich auch echt nicht erinnern.
0: Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es einen Geheimgang gab.
1: Ja, aber viele tolle Details. Also selbst in dem vielleicht gewöhnungsbedürftigen Stil, aber man erkennt super viel. Also
0: um das nochmal, äh, es ist ein einfacher Stil. Nicht der einfachste Stil, es sind keine Strichmännchen, aber es ist doch eher ein einfacher Stil im Vergleich zu amerikanischen Superhelden-Comics.
1: Ja, es ist nicht so nicht so eins zu eins realistisch. Es ist abstrahiert, also ein bisschen abstrakter. Ja. Ja, und dann eben so, so Details, die mir dann einfach aufgefallen sind, wie zum Beispiel das Vertigo-Poster, Vertigo-Poster an der Wand, und da ist auch irgendwo das Psycho-Poster, also alles noch Anspielungen an Alfred Hitchcock.
0: Okay. Wow.
1: Ja, ist richtig cool. Was mich tatsächlich, also ich habe die neueren Sachen jetzt leider tatsächlich nicht gehört, aber hm. ich dachte, Blackie wäre immer noch da. Also. Man sieht leider keinen Papageien mehr, in keinem einzigen Bild.
0: Ich bin gerade am überlegen, das Letzte, was ich gehört habe, war GPS-Gangster. Aber da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet, ob hm. der noch da ist hm. oder nicht.
1: So hatte ich dann leider das vertraute Geräusch ähm, nicht im Kopf. Bei <lacht> genau.
0: Ja, äh, Peter ist dann halt in der Zentrale, liest ein Buch, schläft ein, fällt von der Couch und das Telefon klingelt.
1: Ja, vor allem er fällt von der Couch und dann klingelt das Telefon. Ja, er
0: schläft erstmal noch weiter auf dem Fußboden. <lacht> ja und dann ruft halt äh, wie, jemand an.
1: Wie, wie kleinschrittig wollen wir es denn noch machen? Also wir müssen jetzt. Ja,
0: nee, ich wollte schon ein bisschen Fahrt jetzt aufnehmen. Ja gut. Peter geht dann auch ran äh, und erhält halt äh, die Nachricht: Kommt schnell, ich brauche dringend eure Hilfe. Ich bin in großer Gefahr, ich erkläre euch alles später. Kommt zu mir nach Hause, kommt schnell. Rexford Drive, Beverly Hills, Los Angeles. Große Villa am Ende der Straße, Hausnummer 2510. Ja, das ist alles, was die aus diesem Anruf entnehmen können und äh, diskutieren dann erstmal darüber, haben wir einen Fall oder haben wir keinen. Ja, nach einem kurzen Gespräch äh, machen die drei sich dann auf in dem Käfer von Bob und dann hat man hier eine... Fahrt nach Los Angeles, während quasi ein Vorspann gezeigt wird.
1: Naja, also es steht eben dick die drei Fragezeichen in dem abgewandelten Schriftgrad, den hat wahrscheinlich die junge Frau gelettert, ja. Hand. und äh, hinten im Hintergrund fahren sie auch an einem Vinylshop shop vorbei, der anscheinend Kosmos heißt, ja. und ähm, überall sind eben so kleine Anspielungen versteckt, und das lässt mich dann eben immer überlegen, ob andere Sachen auch Anspielungen sind, also hier war es jetzt nicht, aber ich glaube, eine Seite weiter fahren sie an irgendeinem anderen Schild vorbei, das ich nicht zuordnen konnte, aber an sich ist total gut. Auf
0: jeden Fall auch hier Leaving Rocking Beach. Ja, Rocking. <lacht> leaving Rocky Beach.
1: Genau, und man, man kann sich total gut vorstellen, dabei jetzt das Intro laufen zu lassen.
0: Ja, total.
1: Und dann kommen sie irgendwann an, an dem Haus jenseits oder am anderen Ende dieser Straße.
0: Mit dem Haus äh, mit der Hausnummer 2510.
1: Was jetzt wahrscheinlich keine große Bewandtnis hat. Die andere Sache ist einfach, ähm, wen treffen sie da? Einen Hollywood-Regisseur. Als hätten, als hätten wir das von den drei Fragezeichen nicht schon mal irgendwann gekannt.
0: Ja, was sie auf jeden Fall wundert, dass er kein Namensschild hat. Aber man geht davon aus, dass in Hollywood viele Stars keine Namensschilder haben, damit die Leute nicht ständig bei dem vor der Tür da ein- und ausgehen. Und nachdem er sich vorstellt als der berühmte Regisseur James Cushing, wird Oder Peter auch, Cushing, auch gleich... das ist genau das Gleiche mit dem, wie äh, Kutscher. Ach, Ashton Kutscher, stimmt, die Geschichte. Vielleicht heißt er auch Cushing, das stimmt. Ich habe ihn mir mal als Cushing äh, im Kopf Boah. vorgesagt.
1: Hast du auch... Äh, P Jack Kind oder sowas gedacht? Ich glaube, ich habe kein gedacht. Ja, dann ist gut.
0: Ja, danke. <lacht> <lacht> also James Cushing, äh, wo Peter dann auch gleich einfällt, dass er den kennt. Er ist äh, Regisseur von einigen Horrorstreifen. Mhm. Und der beste Horrorstreifen, den er je gemacht hat. Laut Bob. Ja, war das Laut Bob? Müsste ich konnte den Titel nicht merken. Ich suche den gerade, wird ja oft genug erwähnt. <lacht> der Fluch des dreieugigen Totenkopfs! Man glaubt es kaum. Das ist mir völlig entfallen. Das ist vier Tage her, dass ich das
1: zu Ende gelesen habe. Oh Mann. Ja, das Interessante ist eigentlich, der zweite Teil sollte eigentlich direkt nach dem ersten gedreht werden. Und dabei ist der Smaragd abhanden gekommen, der bei den Dreharbeiten entliehen war. Also es ist ein echter und super teurer Smart, den sie bei den Dreharbeiten benutzen durften. Und der aktuelle Besitzer hat, hat ihnen den eben ausgeliehen extra dafür. Und während der Dreharbeiten ist er dann wohl weggekommen.
0: Wir haben hier halt einen Rückblick, wo man dann schon sieht, wie das Monster mit dem Stein abhaut. Aber nach den Dreharbeiten ist der Stein natürlich erstmal noch da. Er wird in eine Schatulle gepackt und dann dem Scheich wieder zurückgebracht. Und erst äh, nach dem Ende der Dreharbeiten fällt dem Scheich dann halt auf, dass er gar nicht den echten Stein wiederbekommen hat, sondern nur eine Replik, nennt man das dann, mhm, ne?
1: Genau. Schon am gleichen Abend steht die Polizei dann vor der Tür des Regisseurs, der Hauptdarstellerin, des Hauptdarstellers und des Maskenbildners. Die werden nämlich alle vier verdächtigt, diesen Stein ausgetauscht zu haben. Blöderweise kann man allen vier nicht nachweisen, dass sie ähm, den Stein geklaut haben. Genau. Dann müssen sie freigelassen werden.
0: Sehr schön finde ich halt, dass wir hier auf einer Seite einen ganzen Zeitungsausschnitt haben, wo hier steht: gestohlener Smaragd immer noch verschollen. Und dann so ein kleinen Zeitungsartikel: Los Angeles. Hauptverdächtige James Cushing, Melanie Shepard, Roger Kind und Jason Frost wieder auf freiem Fuß.
1: Mhm. Und die Werbung darunter: der Frozen King A. So einer steht auch im Wohnwagen bei den drei Fragezeichen auf Ach der so. Seite davor. Okay. Das sind alles interne Anspielungen, die du überlesen hast.
0: Äh, ja, das mit dem habe ich <lacht> überlesen. Was mich halt interessiert, hier unten steht nochmal was mit FBI, steht vor einem Rätsel. Oregon. Angst macht sich breit in einem kleinen Küstenstädtchen Harmony Bay. Offenbar haben Anwohner des sonst so friedlichen Ortes ein seltsames Wesen gesichtet, das sich unter dem Bett versteckt. Derartige Vorkommnisse sind in Harmony Bay nicht neu. Ähnliche Sichtungen gab es bereits im Jahr 1983. Das FBI hat die Ermittlungen aufgenommen. Das hat ja nun gar nichts mit der ganzen Geschichte zu tun. Klingt aber interessant, als würde es vielleicht in einem folgenden Hörspiel oder in einem vorigen Hörspiel schon mal vorgekommen sein.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es das vielleicht einfach mit ähm, anderen Sachen zu, zusammenhängt. Also scheinbar gibt es eine, ein anderes Hörspiel, ein gratis Hörspiel, über Monster 1983, wo es, wo es dann in Harmony Bay so Ach, vor sich geht. Okay. Also ich glaube, das ist, das wird wahrscheinlich eine, eine Hörspielszene, interne Anspielung sein dann. Ah,
0: cool. Auch nicht die, schlecht.
1: Die andere Frage ist, ob da andere beteiligt sind. Vielleicht der Schreiber selber.
0: Ja, das kann natürlich sein. Wir haben ja beide, ähm, sind ja Autoren für Hörspiele. Unter mhm. anderem. Ja. Nachdem die drei dann den James Cushing
1: ordentlich ja, befragt gut. haben? Iva Leon Menger.
0: Ah, okay. Ja.
1: Er hat, er hat dann eine kleine Anspielung auf seine eigene Hörspielreihe reingeschummelt. Cool.
0: <lacht> Hätte ich auch gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, nachdem die
0: drei äh, den James Cushing ordentlich befragt haben und den Fall aufgenommen haben, natürlich haben sie auch äh, das obligatorische Hier ist unsere Karte. Zelebriert? Ja, Ja, ich wusste nicht, wie ich das sagen soll.
1: <lacht> ja, deswegen. Wir beenden einander die... Sätze. Jetzt ja, hast du es richtig gemacht, du hättest Sandwiches sagen müssen.
0: Wieso Sandwiches? Ach so.
1: Es gibt so viele, so viele, so viele Dinge, die genau auf diese Variante abspielen. Das gibt es, glaube ich, bei How Your Mother auch zwischen Lily und Marshall einmal. Ja. Und unter anderem bei deinem Lieblings, bei deinem Lieblingsfilm Frozen. Ist das Teil von... Äh ja,
0: dieses eine Lied, ich weiß. Das wollte ich doch gerade sagen.
1: Ja. Hm. Also Mr. Cushing sitzt auch im Rollstuhl. Scheinbar ist er ein bisschen älter. Er sagt auch einmal, dass er von vielen schon für tot gehalten wird, weil er sich so versteckt hat seit dem Vorfall.
0: Und dieser kränkliche Herr Cushing äh, erzählt dann... Von dem eigentlichen Grund, äh, warum es jetzt so akut ist, dass er die drei Fragezeichen braucht. Genau. Denn das haben sie sich noch gefragt. Äh, und dann krempelt er sein Ärmel hoch vom linken Arm und dort sieht man eine Tätowierung. Diese Tätowierung sieht aus wie ein dreiäugiger Totenkopf und damit ist er morgens aufgewacht. Natürlich hat man ihn befragt, äh, dass er davon nichts gemerkt hat und so. Das Einzige, was er wusste, dass er abends beim Lesen eingeschlafen ist und morgens mit der Tätowierung aufgewacht äh, Morgens mit der Tätowierung aufgewacht ist und ja. richtig starke Kopfschmerzen hatte. Ja. Ja, und somit sehen die drei halt, dass sie einen Fall haben und machen sich erstmal wieder auf den Weg nach Hause. Zwischendurch halten sie an einem Diner an und besprechen den Fall.
1: Und weißt du, was das Coolste daran ist? Ist dir auch entgangen. Wahrscheinlich. Guck mal, wer da hinter ihnen in dem anderen Booth sitzt.
0: Oh nein! Alfred Hitchcock hat seinen Auftritt. Ist ja irre. <lacht> ich weiß gar nicht, ob Alfred Hitchcock in jedem seiner Filme einmal kurz zu sehen war, aber das ist ja so eine seiner Dinger gewesen, dass man hm. ihn immer irgendwo sehen konnte.
1: Das machen auch ganz viele Regisseure.
0: Ja, ich weiß, dass meine Mutter mich einmal bei einem Alfred-Hitchcock-Film darauf hingewiesen hatte, dass er gleich zu sehen sein wird, als er in den Bus einsteigt oder so. das ist Sonst ist mir sowas nie aufgefallen. Okay, hier äh, der Regisseur dessen Name ich nicht aussprechen kann. M. Night Schalmana. oder wie der heißt.
1: <lacht> Shalmana
0: Der war in seinen Filmen ja auch immer irgendwie zu sehen.
1: Ja.
0: Nach dem kleinen Imbiss äh, wollen die drei dann endgültig nach Hause fahren und kommen aber an einem Museum of Movie Monsters vorbei und sagen sich, äh, da könnten wir doch nochmal schnell reingucken.
1: Passt ja auch zum Fall.
0: Genau. Ja, und dann gehen die drei da wirklich rein, auch wenn es ein bisschen teuer ist. Ich glaube, Peter hatte das nicht so gefallen.
1: Hast du denn da wenigstens drauf geachtet, worauf die ganzen Poster- und Monster-Anspielungen sind? Da sind 1001 ähm, Fortsetzungen von ganz vielen Horror-Slashern drin.
0: Naja, äh, mir ist Bigfoot aufgefallen und da muss ich immer an Harry und die Hendersons
1: denken. Naja, gut, das ist jetzt <lacht> am wenigsten Horrorfilm. Ja.
0: Mir ist schon äh, ein bisschen was aufgefallen, aber da ich nicht so der Horror-Freak bin, war mir das ziemlich egal. Mhm. Obwohl, ja, dieser Elefant, der ist mir da auch schon aufgefallen, dieser lustige. Den habe ich nicht verstanden.
1: Ja, wer weiß. ist es
0: nicht. Obwohl der Rüssel so ein bisschen gekringelt ist.
1: Ja, sehr wahrscheinlich nicht. Also, darunter steht auf jeden Fall Danger Possessed. Und das heißt, der ist von etwas besessen. Und ich weiß nicht, in welchem Horrorfilm Kuscheltiere besessen sind. Vielleicht ist das Friedhof der Kuscheltiere. Nein. <lacht> ähm, ja, aber alleine die, diese ganzen ähm, Fortsetzungsbekundungen an den Wänden, also Bigfoot ist jetzt nicht unbedingt das, woran ich dachte.
0: Ich kenne auch keinen Bigfoot-Film, der irgendwie böse ist.
1: Also hier hinter zum Beispiel, da ist die Jason-Maske und irgendwas mit Höhöh <lacht> 13
0: ja, Freitag der 13. wird das sein, ne? Ja, ich weiß. Aber
1: mhm. mit so vielen römischen Oh, ja, Staben dahinter, die x-tausendste...
0: 20, 20... 20... 26 ist das. Ja, naja, ja, eben. <lacht> Freitag der 13. Teil 26. Den will jeder sehen.
1: Genau. Also einfach nur so kleine, eingebaute, witzige Stellen.
0: Ja, ein bisschen was erkennt man auf jeden Fall. Genau. Denke ich mal, wenn man dem Genre zugetan ist.
1: Mhm. Ja, Bob gefällt es auch besonders. Der möchte noch ein Foto machen für seine Horror-Monster-Sammlung. Horror
0: genau, weil hier ist eine Ecke, wo ganz viele Monster quasi als äh, Schaupuppen aufgestellt wurden.
1: Man könnte sagen, später wird es vielleicht nochmal wichtig.
0: Könnte man denken, ja. Auf jeden Fall haben die drei nachher das Gefühl, dass sie nicht, äh, nichts Aufregendes gefunden haben. Auch nichts, was äh, James Cushing angeht. Was interessant sein könnte. Und ja... Verlassen das Museum dann wieder, und mhm. fahren zurück zur Zentrale. Mhm. Als die drei dann den Wohnwagen betreten, sind sie völlig überrascht, weil ihnen eine Stimme entgegenkommt. Der Smaragd gehört mir. Mir allein. Ihr werdet sterben, wenn ihr weiter meinen Smaragd sucht.
1: Danke, Igo. <lacht> ja, gut. Da steht so ein kleines Monster, weißt du, dieses, was in dem Film dann vorkam? Theoretisch ja sogar Instrument des Diebstahls wahrscheinlich.
0: Ja, man weiß es noch nicht. Aber das finden sie da auf jeden Fall. Er steht halt mitten im Raum. War Peter am meisten erschrocken? Ja genau, Peter versteckt sich hinter der Tür. <lacht> und die anderen beiden nur, ah, es spricht. Aber Peter, es lebt!
1: <lacht> ja, War ja. schon cool. Ja, ich ja. Wusste, das ist dann der ähm, kühlköpfige, nein, so sagt man das nicht, mhm. <lacht> derjenige, der den kühlen Kopf bewahrt und mutig äh, hingeht.
0: Ja, geht dann erstmal hin, hebt das kleine Monster auf und stellt fest, dass es äh, eine von den Puppen war, die für den Film äh, der Dreieugige Totenkopf Teil 2 benutzt wurde. Ja, ich denke, hier beenden wir die Geschichte an sich, dass wir darüber nichts weiter erzählen, weil ich denke mal, dass so viele Leute das noch gar nicht gelesen haben und vielleicht jetzt Lust haben, das zu tun. Und da wäre es ja blöd, wenn wir das Ende verraten.
1: Ganz genau. Also, ihr findet das in euren lokalen Comic- und Buchhandlungen und natürlich bei einschlägigen Internetriesen beim Kosmos Verlag für 14,99.
0: Hast du sonst noch Anmerkungen zu diesen?
1: Ich habe tierisch viele Anmerkungen. Okay. Also erstmal habe ich ja schon mehrfach gesagt, wie gut mir diese ganz ganzen kleinen Anspielungen gefallen. Man kann an mehreren Stellen ähm, die Geschichte theoretisch vorahnen. Mhm wenn man denn weiß, worauf man achtet. Also ähm, habe ich ja vorhin schon dir jetzt zugeflüstert. Ja. <lacht> Oder ähm, da stand ein Auto zum Beispiel schon an einer Stelle, wo man noch nicht drauf achtet und so weiter und so weiter. So kleine Sachen, die man, wo man eben wirklich zurückblättern möchte, um das nochmal nachzuprüfen. War das habe ich ja auch so? öfter gemacht, ja. Hm.
0: Hab ich! <lacht> Nur nicht an jeder Stelle, wo du es getan hast.
1: Ja. Ja, also an, an Figuren, die wir da äh, kennen, also unsere drei Detektive selbstverständlich, die äh, Tante, den Onkel und... Äh, Inspektor Kotter. Inspektor Kotter, genau. Hm. Aber sonst äh, kennen wir von den Leuten, die da vor, äh, vorkommen, niemanden. Der, also der Fall hätte 1a auch einfach eine Episode sein können, in meinem Kopf war es das auch, weil ich die Stimmen ja zuordnen kann. Und ähm, ich weiß nur nicht, wen ich in den anderen Rollen gecastet hätte. Ach, einfach äh, David Nathan in allen Rollen. <lacht>
0: Na komm, da können wir noch Simon Jäger dazu nehmen. Ja? Ja, Simon okay, Jäger macht ja, das auch nicht schlecht. Als Bösewicht hätte ich Stefan Peters genommen weil der als Bösewicht immer ziemlich gut
1: kommt. Ja, toll, dann weißt du schon von vornherein, wer der Bösewicht ist. Oder <lacht> ist doch egal. Ist doch bescheuert. Ach, halt. Stefan
0: Peters hat, hat bei Phonophobia auch mehrere Rollen gesprochen. Ah ja, stimmt. Ja. Hm.
1: Was dann eben tatsächlich ein bisschen nervt äh, an dem Stil, ist, dass man Alter, finde ich, überhaupt nicht gut schätzen kann. Diese Schauspielerin sieht so überhaupt nicht älter aus als früher in den Rückblenden wohingegen der ähm, Regisseur im Rollstuhl deutlich gealtert aussieht und die anderen beiden glaube ich auch.
0: Ja, haben die nicht super hinbekommen. Äh, dabei ist äh, am Ende der Novel sind noch mal ein paar Seiten über Skizzen, äh, wo man halt die Hauptdarstellerin Melanie Shepard nochmal als junge Figur sieht und wie man sie hat altern lassen, was man äh, im Comic selber aber gar nicht so genau erkennen kann später.
1: Ja, da hat er da, da
0: sieht sie nicht so gealtert aus wie in dieser äh, Skizze, die man davor gemacht hat.
1: Er hat sich einfach auf den Stil festgelegt und es durchgezogen und das ist ja das Wichtigste. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als in irgendeinem Comic oder in einer Graphic Novel sich ändernde Stilrichtungen zu haben. Also manchmal geht das bei den Ami-Comics auch so, wenn die ersten paar Seiten von Zeichner A gemacht wurden und dann geht es weiter mit einem anderen Zeichner, das reißt einen richtig raus
0: stimmt, habe ich oft erlebt.
1: Ja. Insgesamt für euch würde ich sagen, eine eingeschränkte Kaufempfehlung. Wer mal Lust hat, das ganze zu lesen und nicht zu hören, der ist herzlich eingeladen. Aber es ist eben doch ein aktives Ding. Wenn man vielleicht also wenn man entweder nicht so regelmäßig Comics liest und da, äh, sich da erstmal ein bisschen reindenken muss, ist es schwierig. Und insgesamt ist ja Lesen eine etwas aktivere Sache, als einfach nur Hörspiele zu hören.
0: Es ist einfach äh, ein ganz anderes Erlebnis, äh, sowas ja. als Comic zu lesen, als im Vergleich zu einem Hörspiel, das man hört. Genau. Eigentlich sogar völlig gegensätzlich.
1: Naja, auch wenn ich dich dazu jetzt halb gezwungen habe, hat es dir denn insgesamt gefallen?
0: Mm, ja, ich war ähm, vielerlei Meinung. <lacht> äh, als ich angefangen hatte, das zu lesen, dachte ich so, es wirkt irgendwie doch wie eine gekürzte Hörspielfassung, weil man äh, so ein Comic doch ziemlich schnell wegliest im Vergleich zu dem, was man hört. Also gefühlt, für mich zumindest. Äh, sie ist ein bisschen kurz gehaltener, nicht so ausführliche Dialoge, wie zum Beispiel in den Hörspielen, das meine ich.
1: Ja, aber beim Hörspiel darf man ja auch... Äh, beim Hörspiel muss man ja auch alles beschreiben, was man sieht. Mhm. Und hier siehst du, wenn du genau hinblickst... <lacht> Schon ganz viel von der Szenerie.
0: Ja. Beim Weiterlesen habe ich dann aber gemerkt, dass es trotzdem dazu führt, dass man das Gefühl hat, eine vollständige drei fragezeichen folge bekommen zu haben. Was mich sehr positiv beeindruckt hat. Von dem her würde ich sagen, dass sich das auf jeden Fall für mich gelohnt hat.
1: Das ist doch schön. Das freut mich. Eine Sache, die mich irritiert, liegt einfach in der Geschichte. Das ist eine Sache, die können wir jetzt nicht weiter behandeln ohne Spoiler. Und das andere ist irgendwie, kann ich mich nicht daran erinnern, dass die Bösewichte in den Hörspielen sonst immer diesen Scooby-Doo-Satz fallen lassen. Ich hätte es geschafft, wenn nur nicht diese neugierigen Bengel gewesen wären.
0: <lacht> so, der ist mir aufgefallen, der Satz. Ich konnte ihn nur nicht zuordnen, wo er mir bekannt vorkommt. Oder ja. woher er mir bekannt vorkommt. Komisch, sehr komisch. Was mir beim Lesen halt aufgefallen ist, dass es nicht die typische äh, US-Weise ist zu lesen, weil die Panels, die Reihenfolge, in denen man Panels normalerweise liest, nicht zu den Sprechblasen passt, in denen man sie lesen sollte.
1: Das ist, ist auch wieder so eine Stilsache. Also man kann natürlich ein normiertes Panel Sprechblasenmuster nehmen.
0: Ja, was ist schon komisch, dass du äh, ein Panel liest, dann musst du eins überspringen, das äh, über mehrere Panels quasi verteilt ist das auf der anderen Seite lesen, dann gehst du wieder zurück, äh, liest das Panel unter dem
1: ersten und dann kannst du das in der Mitte lesen. Das ist aber nicht immer so. Also ganz ehrlich, das ist vielleicht auf zwei, drei Seiten so. Ja, es
0: ist nur an zwei Stellen gewesen, wo ich ja. beim Lesen durcheinander ja. gekommen bin. Ich
1: hatte viel größere Probleme mit dem großen Band äh, Final Crisis, den du mir ausgeliehen hattest, weil bei unseren dicken Trade Paperbacks mit, keine Ahnung, zehn Heften drin oder sowas es super schwer ist, diese Mittelseite richtig lesen zu können, wenn dann in der Mittelseite bei den Einzelheften die Action von oben links über die andere Seite bis nach ganz rechts ja, okay, und stimmt. dann nach unten links ja. bis unten rechts geht. Ja, das das, das finde ich richtig ätzend. und sowas mhm. hatten wir hier gar nicht.
0: Aber ich war von Final Crisis ja auch nicht begeistert von dem nee. her.
1: <lacht> Aber das gehört hier nicht her.
0: Also ich finde halt nochmal abschließend, für mich hat es sich gelohnt, die 15 Euro auszugeben. Da ich noch gar keine Graphic Novel habe, ist das hier meine erste. Es ist ein drei Fragezeichen ding Das finde ich auch sehr gut, auch wenn ich nicht mehr so aktiv höre. Ich habe jetzt wieder Lust, mehr zu hören. Ich glaube, ich werde mich mal wieder ransetzen und mir ein paar Folgen besorgen.
1: Das ist doch ein schönes Fazit.
0: Ja, ist schon ganz schön aufregend, so eine Wichtelfolge zu machen. Insbesondere, weil ich in dem Thema nicht mehr richtig drinne stecke. Ich hoffe, dass äh, euch Hörern und äh, euch lieben Fragezeichen-Pod diese Wichtelfolge äh, gefallen hat. Ich freue mich, dass Fabian äh, mir geholfen hat bei dieser Folge.
1: Echt? Hat er auch mitgemacht?
0: <lacht> ja, der Wichtel-Fabian natürlich. Ich wünsche euch dann weiterhin ein frohes Fest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und in der nächsten Folge hört ihr dann den Original-Fragezeichen-Pod wieder. Wie sagen wir Tschüss? Tschüss. Wie sagen die bei dem
1: Drei-Fragezeichen immer Tschüss? Das quasi. Die nicht. machen einen dummen Witz und lachen. Und dann wird ausgeblendet. <lacht> ja. Welche Tomaten sind die teuersten? Na? Die Geldautomaten. Oh
0: Mann. Okay. Damit sagen wir Tschüss. Tschüss. <lacht>